0: نوای ققنوس با همکاری ماه آوا تقدیم می کنند.
1: خانم ها آقایان سلام. شما به چهارمین اپیزود نوای ققنوس گوش می کنید. طبق روال قسمت های قبل باز هم سراغ یکی از نویسندگان ناماشنایی رفتیم که برخی از آثارش رو گروه انتشاراتی قبنوز چاپ و منتشر کرده. من رزا فضلاله نژاد قصد دارم در دقایق پیش رو درباری ارهان پاموک نویسنده مطرح کشور دوست و همسایه ترکیه با شما صحبت کنم. کمتر کسی که اهل ادبیات باشه و اورهان پامک رو نشناسه، نویسنده ای ترک زبان و از اهالی استانبول. برای اغلب ما ایرانی ها، استانبول یک شهر دور گم و دست نیافتنی نیست. اگه حتی گذرمون به استانبول و میدان تکسیم و دلماباخچه نیفتاده باشه، اونقدر سریال های متنوع و رنگ به رنگ ترکی به چشممون خورده. که استانبول ترکیه رو در حد یکی از شهرهای ایران خودمون بشناسیم. برای همین سخت نیست تصور کردن یک پسر بچه سفید و موطلایی در یک خانواده پرجمعیت تو محله نشانتاشی استانبول که همراه خواهر و برادرش دور میز صبحانه نشسته و بیشتر از هر چیزی به برک پنیر و منمن نخونک میزنه. پاموک سال 1952 در استانبول به دنیا آمد. در یک خانواده متمول و تحت تربیت و پرورش پدری با ذهنی پر از رویا و سودا. پدر پاموک رو تمام قد میشه در کتاب مختصری که سال 96 با همین عنوان منتشر شده دید. البته پیش از اینکه خانم فریس‌آبادی اون رو در مجموعه پانارومای قغنوس منتشر کنه آقای ارسلان فسیحی بخشی از اون رو با عنوان چمدان پدرم سال 86 در مراسم شب پاموک قرائت میکنه متنی که در واقع ترجمه خطابه پاموک در مراسم اهدای جایزه نوبل بوده اما ماجرای این کتاب چیه این کتاب در واقع شرح تأثیر شخصیت و سلوک پدر اورهان بر روی اون و اینکه چه خصلتی در پدر او رو ترغیب کرده که در امر نوشتن جدی باشه و جهد کنه. در قسمتی از کتاب، اینطور میخونیم که یک روز پاموک پدر به پسرش یک چمدون پر از دست نوشته ها و دفترهاش میده. و با لحنی خجل از پسرش میخواد که نگاهی به اونها بندازه شاید به دردش بخورن. اون نوشته که پدرشون روز، توی دفتر کاری او چمدون به دست خیلی معذب و سرگردان بوده و دنبال جایی میگشته که چمدون رو زمین بگذاره انگار میخواست خودش رو از باری سنگین نجات بده پاموک میگه تا چندین روز بعد از دیدار سرزده پدرش سراغ چمدون سیاه نرفته و همچنان بدون اینکه بهش دست بزنه دور و برش چرخیده چون اون چمدون براش یک شیء غریبه یا تازه نبوده. اون رو بارها وقتی که کوچیک بوده و پدرش به سفرهای کوتاهی میرفته در دست پدر دیده و بارها به امید یافتن سوغاتی یا نشونی از سرزمین های دیگه پنهانی و آشکارا توی اون رو گشته. اما حالا اون چمدون پر از دست نوشته های پدر برای او یک معنای دیگه داره. پامک تعریف دقیق خودش رو از ادبیات به کمک همین چمدون معنا میکنه. اون میگه ادبیات معنای کار کسیه که به گوشه‌ای پناه میبره و در اتاقی خودش رو حبس میکنه تا پشت میزی بنشینه و با کاغذ و قلم خودش رو روایت بکنه. در همین خطابه اورهان پاموک تعریفش از نویسنده بودن رو هم ارائه میده. اون میگه به نظرش نویسنده بودن کشف کردن فرد دومیه که تو وجود هر کدوم از ما پنهان شده. ممکنه از کامپیوتر یا ماشین تحریر استفاده کنه یا با جوهر خودنویسش روی کاغذ کاهی بنویسه. ممکنه میانه کار چای یا قهوه بنوشه و حتی سیگار بکشه. ممکنه گهگاهی از پشت میزش بلند بشه و به بازی بچه ها توی کوچه نگاه کنه یا به آسمون و درخت. اما این تفاوت ها وقتی اتفاق میفته که اصل کار رخ داده باشه و اصل کار دقیقا همون کشف نفر دوم پنهان درون خوده. ارهان پاموک به عنوان یک رمان نویس حرفه‌ای برای اولین بار سال 77 به کتابخونهای ایرانی معرفی میشه با ترجمه و انتشار رمان بیاسکاله یا همون قلعه سفید که کار مشترک ارسلان فسیحی و انتشارات ققنوسه داستان این رمان تاریخی از این قراره که راهزنان ترک قرن هفدهمی جوانی ونیزی رو اسیر میکنن. و با خودشون به استانبول میارن. جوانی دانشمند که ادعا می‌کرده نجوم، نقاشی، فیزیک و طب رو بلده. سرسختی جوان ونیزی در ادعاش باعث میشه که پیش از اعدام او رو استادی ترک بخره و از مرگ نجاتش بده تا صحت ادعاش رو آزمایش کنه و عیارش رو بسنجه. اما بعد از اولین رویارویی برده ونیزی و ارباب ترک رابطه اونها شکل دیگه ای به خودش می‌گیره. در اون مایه رمان بر اساس همون رابطه ارباب و برده یا همون رابطه شبه فئودالی شکل می‌گیره که از دیرباز در آسیا و خصوصاً خاورمیانه رایج بوده. پاموک در این رمان با نگاهی تیزبین سعی داره وجوه مختلف در دست داشتن ابزار قدرتمند دانش رو در دو فرد متفاوت که برآمده از فرهنگ های مختلف هستند نشون بده دانشی که در دست جوان ونیزی وسیلهی میشه برای خدمت و مدد رسانی در حالی که استاد ترک دانشش رو فقط صرف غرور و جاهطلبی خودش میکنه این رمان به دلیل نگاه فرامرزی خودش تونست پاموک رو به عنوان نویسنده جهانی معرفی کنه البته که این اثر تا امروز فقط چهار بار تجدید چاپ شده که شاید علتش ظهور و انتشار رمان دیگری از پاموک باشه به نام من قرمزم یا نام من سرخ <Peters> پیش از اینکه پاموک بتونه جایزه نوبل رو دریافت بکنه رومان دیگری هم از اون تو ایران منتشر میشه و سال 79 برای گرفتن مجوز انتشار راهی اداره کتاب میشه. رمانی با عنوان زندگی نو که بیش از دو سال پروسه دریافت مجوزش به طول می انجامه. و در واقع کتاب بهار 82 به دست مخاطب میرسه. زمستون 81 به محض رسیدن مجوز کتاب از طرف گروه انتشاراتی قغنوس دعوت نامه رسمی برای اورهان پاموک ارسال میشه و از او برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به طور رسمی دعوت به عمل میاد. آقای پاموک به ایران میاد و در ده روز موعد نمایشگاه کتاب تهران در ایران اقامت میکنه. دو سه روزی مهمان قرفه انتشارات ققنوس در نمایشگاه میشه و غیر از اون از شهرهای قم قزوین و اسفهان هم دیدن میکنه. در این سفرها، غیر از آقای فسیحی، نویسنده ها و مترجمین دیگری مثل آقای سیف دینی، آقای جواد مجابی، آقای محمد حسینی و خانم فرید خوررمی هم ایشون رو همراهی میکنند کتاب نام من یا من قرمزم یکی از مهمترین کتابهای های پاموک بود که توجه جهانی رو به ادبیات ترکیه جلب کرد. نگاهی اجمالی به بازار سالهای اخیر کتابهای ترجمه شده از زبان ترکی به فارسی هم حتی این مسئله رو به خوبی نشون میده. اینکه نوبل ادبیات سال 2006 رو یک نویسنده ترک زبان برد باعث شد که توجه بسیاری از اهالی فن، و متولیان آجانس های و مترجمان به ادبیات ترکیه جلب بشه جوری که حتی توفیق باقی آثار پامک در ایران و حتی آثار سایر نویسندگان ترک مثل الیف شافک رو باید متأثر از این جایزه دونست حتی چاپ و ترجمه جدید کتاب های نویس قدیمی و فقید ترکیه عزیز نسیم همونطور که قبلا گفتیم بعد از اینکه اورهان پاموک در سال 2006 جایزه نوبل رو میگیره به همت علی دهباشی در تهران مراسم شب پاموک برگزار میشه که هدفش معرفی و شناسوندن این نابغه نوظهور ادبیات ترک بوده بعد از اون کتابهای دیگه پاموک مثل جدت بیک و پسران موقرمز موزه بیگوناهی، استانبول و کتاب سیاه و اسرار کتاب سیاه با ترجمه های گوناگون به سرعت وارد بازار میشن که شاید بد نیست معرفی کوتاهی درباره آثار دیگر پاموک بشنوید. کتابی که با عنوان نام منصورخ در ایران منتشر شد، ماجرای دعوت پادشاه عثمانی از همه نقاشان کشورش که کتابی جدید برای او نقش بزنن که ابداً نمونه ای از اون رو کسی ندیده باشه مشکل اصلی اونجا رخ میده که نقاشان ترک اون زمان اجازه نداشتن چیزی از خودشون و از ترک ها و مسلمین در نقاشی هاشون بروز بدن برای همین اغلب اونها تحت تأثیر و مقلد سبک ایتالیایی ها بودن. حالا چطور میشد کتابی رو نقاشی کنن که نه گنهکار بشن؟ و نه تقلید از نسخه های تکراری باشه داستان این رمان از زبان چندین شخصیت روایت میشه حتی در بخش های از کتاب می بینیم که رنگ قرمز داره داستان رو نقل میکنه و پیش میبره وقتی از آقای فصیحی پرسیدیم که چرا سراغ ترجمه این اثر مهم پاموک نرفته گفت وقتی کار رو ترجمه کرده متوجه شده که اگر قرار باشه ترجمه فارسی اون مجوز بگیره سانسور و حذف بخش های مهمی از کتاب را از بین خواهد برد برای همین از انتشار ترجمه اون منصرف شده اتفاقی که درباره کتاب موزه بیگناهی هم افتاد بعد از اینکه ترجمه فارسی رمان موزه محصومیت منتشر شد دست فروش های کتاب و نایاب فروشها همینطور مسافرینی که از خارج از کشور می اومدن نسخه دیگری از فارسی این رمان رو به دست خواننده رسوندن که تفاوت‌های بارز و وسیعی بین نسخه غیرمجاز و نسخه مجوز گرفته این رمان رو نشون میداد. درباره این کتاب نکته جالب دیگه هم هست. اون هم اینکه این موزه واقعا وجود داره و مردم میتونن از اون بازدید کنند. این موزه در محله شکرکما در بیغلی استانبوله. یک ساختمان دو طبقه با نمای سرخ رزی رنگ که کلکسیون اشیاییه که تیه یک رابطه عاشقانه بین یک پسر ثروتمند و دختری از محله پایین دست بینشون رد و بدل شده همین کافیه تا بدونید رمان موزه معصومیت از اون عاشقانه های ناب ترکیه که قطعا با سریال های غالبا کم محتوای کانال دی خیلی فرق داره و اما جودت و پسران همونجور که اسمش گواهی میده سیر یک خاندانه از پدر تا پسر و نوه و چرخش تدریجی سنت به مدرنیته در بستر خانواده ترک این کتاب به خاطر قرابت عجیب فرهنگ ما و ترکا و مناسبات خانوادگی و فامیلیمون برای خیلی از ماها اونقدر ملموسه کنگار انگار داستان پدر خودمون رو میشنویم در جریان حکومت رضاشاه و کشف هجاب و مبارزات جنگلی ها، حضور بلشیویک ها و کودتا و پهلوی دوم و مقارن با اون حکومت عثمانی ها و بعد روی کار آمدن و موج شدید تجدد خواهی و بعد روی کار آمدن دکتاتوری نظامی در ترکیه.
0: کتاب چنان نیرویی داشت که حتی وقتی اولین صفحه هایش رو میخاندم در اعماق وجودم گمان کردم تنم از میز و صندلی که رویش نشستم جدا شده و دور میشود اما با که گمان میکردم تنم از من جدا و دور شده گویی با تمام وجود و همه چیزم بیش از هر زمان دیگر روی صندلی و پشت میز بودم و کتاب نه فقط بر روحم بلکه بر همه چیزهایی که مرا ساخته بودند تأثیر می‌گذاشت. این تأثیر آنقدر قوی بود که گمان کردم از صفحه های کتابی که میخوانم نور فوران می‌کند و به صورتم می‌پاشد. نوری که در آن واحد هم عقلم را به کلی کند می‌کرد و هم سیقلش می‌داد و بر نیرویش میافزود. با خود گفتم با این نور خودم را از نو میسازم. پی بردم که با این نور از راه به در می‌شوم. در پرتو این نور سایه های زندگی را حس کردم که بعدها میشناختم و نزدیکش می شدم. پشت میز نشسته بودم با گوشه از عقلم میفهمیدم که نشستم صفحه ها را ورق می زدم و همانطور که کل زندگیم داشت عوض میشد شد کلمه ها و صفحه های تازه را می خوندم. مدتی بعد در مقابل چیزهایی که به سرم می آمد خودم را چنان بی و پا و درمانده حس کردم کنگار برای در امان ماندن از نیرویی که از کتاب فوران می کرد در یک آن به طور غریزی صورتم را از صفحه ها پس کشیدم. آن وقت بود که ترسان و لرزان پی بردم دنیای اطرافم هم از سر پا عوض شده. احساس تنهایی چنان در برم گرفت که تا آن موقع نظیرش را حس کرده بودم. گویی در سرزمینی که نه زبان، نه آداب و رسوم و نه جغرافیایش را میدانستم تک و تنها مانده بودم. درماندگی ناشی از این حس تنهایی در یک آن مرا هرچه بیشتر به کتاب پیوند داد این کتاب بنا بود کارهایی را که میبایست در سرزمینی جدید انجام میدادم که داخلش افتاده بودم چیزهایی را که میخواستم باور کنم چیزهایی را که در آینده میدیدم ونی زندگی آیندم را نشانم دهد صفحه ها را تک تک فرق میزدم کتاب را هم مثل جزه راهنمایی می که در سرزمینی وحشی و بیگانه راه را نشانم دهد. دلم میخواست بگویم به من کمک کن. کمک کن تا بی غذا و بلا زندگی نو را پیدا کنم. اما این را هم می دانستم که این زندگی را نیز کلمه های کتاب راهنمای ساختند. کلمه ها را که تک تک می از طرفی میکوشیدم راهم را پیدا کنم. و از طرف دیگر موجزه های خیال را که در آینده کاملا گمراه هم می کرد یک به یک و با شگفتی می آفریدن.
1: چیزی که شنیدین بخشی از رومانی بود با نام زندگی نو دومین اثر پاموک که در ایران منتشر شد سال 82. و با ترجمه آقای فسیحی، این رمان هم پیش از برنده شدن پاموک در جایزه نوبل ادبیات به ایران اومد و کمی با باقی آثار او متفاوته از این جهت که کمی رنگ و لعاب مدرنیسی به خودش گرفته و بازی فرمی مثل زاویه دید متغیر و شخصیت مشرف جهنده در آن بکار رفته. در این اثر، مردی با خوندن کتابی به اسم زندگی نو کلن دوچار چرخش معناداری در مسیر زندگی میشه و به طور کامل از گذشته خودش و اونچه که بوده رو برمیگردونه فضاهای سورعالی این کتاب تفاوت شگرفی با باقی آثار پامک داره و اینکه زندگی نو رکورد سرعت فروش کتاب رو در تاریخ ترکیه داره چرا که در عرض کمتر از یک سال 164 هزار نسخه از اون به فروش رسید. اورهان پاموک اولین بار به خاطر کتاب جدت بیک و پسران جایزه ادبی اورهان کمال رو دریافت میکنه و همینطور جایزه کتاب سال ترکیه رو. رمان برف که به زعم خود پاموک سیاسی‌ترین اثر اونه به روایت نیویورک تایمز جزء ده رمان برتر جهان معرفی شده. شخصیت اصلی رمان در یک سفر به خاطر بودن راهها به اجبار با یک سکولار و یک کمونیست و یک ملیگرای فاشیست همینطور یک مسلمان تندروی متعصب در جای گیر میکنه و همین به سر گفتگو میان چندین رویکرد مختلف سیاسی و ایدئولوژیک رو فراهم میکنه. جالب بدونید به سر اصلی این سفر تهیه گزارش درباره دختران مسلمانی که به خاطر حجاب از حق تحصیل محروم شدن و رویارویی بیدینی و مذهبگرایی مهمترین گره این رمان به حساب میاد. قطعا تنها کتابها و جوایز پامک نیست که اون رو معروف و بنام کرده، بلکه های خاص اون درباره سنت، گذشته و تاریخ ترکیه. و تقابل جهان قرب با شرق و همینطور نگاه انتقادیش، پیرامون مسائل سیاسی و مذهبی ترکیه هم نقش مهمی در معروفیتش داشته، حتی موازهی که درباره کشدار ارامنه در ترکیه داشته، شاید بهتر دونستن مضمون و ماجرای باقی کتاب های پاموک رو به عهده شما بگذاریم و بعد از این بپردازیم به, به دومین سفر اورهان پاموک به ایران در سال 97. وقتی که پاموک دیگه اون نویسنده نچندان به نام ترکیه نیست که بیاد در قرفه ناشر فارسی زبانش بشینه و اده کمی او رو به جا بیارن و ازش بخوان کتابی براشون امضا کنه. حالا ارهان پاموک یک تنه صدای ادبیات خاور میانه در سطح جهان شده و پر افتخار ترین جایزه ادبی جهان رو گرفته داستانهاش میلیونها ها بار در سرتاسر سر جهان خونده شده و دیگه نمیشه از حضورش و صاحبه هاش و برنامه هایی که به افتخارش برگزار میشه به راحتی عبور کرد سال 96 آقای مهدی حسینزادگان در سفری که به استانبول داشت به طور رسمی و شخصی از ارهان پاموک دعوت میکنه که برای بار دوم مهمان نشر ققنوس باشه و به ایران بیاد. سخنرانیها و نوشته های پاموک در طی این سالها به خوبی نشون داده که میونه خوبی با ایرانی ها داره به همین خاطر باز هم این دعوت رو میپذیره. این شد که اردی بهشت 97، ارهان پاموک به ایران میاد. این بار خیلی مشتاقان و آدمهایی که منتظرن باهاش عکس بگیرن یا امضای پاموک رو صفحه اول کتابشون داشته باشن خیلی زیاده. اطلاع رسانی برای مراسم و نشستهایی که قرار بود در طول سفر پاموک در تهران اتفاق بیفته انجام میشه تا اینکه یکی دو ساعت پیش از برگزاری نشست در خانه اندیشمندان مراسم لغو میشه. نه تنها اون مراسم بلکه سایر ها و حتی امکان حضور پاموک در فضای نمایشگاه کتاب تهران هم از بین میره و به این ترتیب تمام ایام سفر پاموک به ایران صرف تهرانگردی بازدید از کاخ سعداباد، کاخ گلستان، مجموعه نیاوران و البته یک مصاحبه مطبوعاتی در دفتر انتشارات ققنوس میشه و اما جدیدترین اثر پاموک، رومانیه به اسم شبهای تا اون که سال 97 در سفری که به ایران داشت، نسخه دستنویس اون رو همراه خودش داشت تا در فراغت روی اون کار کنه و بعد از نزدیک سه سال نوروز اخیر در استانبول منتشر شده. آقای فسیحی در آخرین سفری که به استانبول داشته به دیدن پاموک میره و همونجا صحبتهای اولیه درباره ترجمه این رمان انجام میشه و اونجور که روال کار نشون میده تا پاییز پیش رو کار ترجمه رمان شبهای تا اون هم به اتمام میرسه مطمئنا همه مخاطبان و علاقمندان به آثار پاموک بی‌صبرانه منتظر خوندن جدیدترین اثر اون هستند در پایان جا داره یاد کنیم از سایر مترجمین فارسی زبانی که در ورود آثار اورهان پاموک به ایران نقش موثری داشتند و این امکان رو برای خواننده فارسی زبان مهیا کردند که با ادبیات ساده، دلنشین و نصر روان این نویسنده آشنا بشن. آقایان عین الله قریم، علیرضا دینی، مصطفی علیزاده و خانم‌ها مریم تبا تبایی ها موجدی الفت، شهلا طهماسبی و بهار فریسابادی. از اینکه شنونده این پادکست بودین از شما ممنونم. امیدوارم در معرفی و نشر این برنامه ما رو یادی کنید تا علاق مندان به ادبیات و کتابخوان‌های بیشتری با ما همراه باشند.